0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur, s'intéresse régulièrement au développement professionnel des enseignants. La nécessité d'une amélioration continue de la qualité des programmes de formation est un fait établi. L'un des axes d'intervention fréquemment mentionnés est celui de l'accompagnement du développement professionnel des enseignants du supérieur. Le CAS HECSO en pédagogie de l'enseignement supérieur vise ainsi à développer au sein de la haute école spécialisée de Suisse occidentale un collectif d'enseignants dont le niveau d'expertise en pédagogie permet de constituer un vecteur de développement au sein de leur haute école quant aux questions liées à l'enseignement et à l'apprentissage et encore plus particulièrement dans une approche centrée sur l'expérience d'apprentissage des étudiantes et des étudiants. Ayant la chance d'occuper le poste de responsable académique de ce CAS, je me suis glissée parmi les participants qui, au terme d'une semaine de cours en présentiel et à distance, ont présenté la manière dont ils allaient intégrer les dimensions explorées autour de l'apprentissage dans leur scénario pédagogique. Ainsi, j'ai demandé à Marie, Marco et Stéphane ce qu'ils retiraient de cette semaine de formation autour de l'apprentissage. J'ai également interviewé le docteur Dorothée Ayer, responsable de ce module, et Danielle Reguer, la directrice du centre de développement professionnel de la HCSO. Bienvenue dans cet épisode. Pour commencer, j'ai demandé à Marie ce qu'elle retirait de l'expérience de cette semaine de formation autour de l'apprentissage. Je crois
1: que c'est une expérience vivifiante. J'ai l'impression que c'était le cas pour les autres membres du groupe. On était sept. C'est un espace de réflexion et de réflexion très active parce qu'on est toujours en lien avec euh, nos pratiques d'enseignantes et d'enseignants. Mais au fond, on a dans notre quotidien de, d'enseignante, on a très peu de temps euh, d'évoluer vraiment à une réflexion euh, approfondie. Et euh, c'est vivifiant aussi, pardon, ça, donc ça régénère quelque part la réflexion, ça l'active, ça la met en route. Mais le contact avec les autres, les expériences des autres, ça aussi a aussi un effet, de euh, dire, vraiment euh, tonifiant sur euh, sa propre réflexion, sur euh, la façon d'envisager l'enseignement, ça donne des idées, ça rend plus créatif.
0: Marie est enseignante en bachelor littéraire et je lui ai demandé si elle pouvait me donner des exemples pratiques d'éléments qu'elle avait découvert ou confirmé pendant cette semaine et qu'elle allait intégrer dans, dans sa pratique d'enseignante
1: Alors parmi les exemples dont il a été question, moi je me suis focalisée sur le feedback parce que dans le bachelor en écriture littéraire, on utilise beaucoup le feedback. On ne va pas donner de notes, toujours, aux étudiants juste dans les travaux de fin de bachelor. Par contre, on est tout le temps ou très souvent dans des situations de feedback par oral ou par écrit qui sont des, des retours critiques euh, ancrés dans leurs travaux très précis euh, et ça fait partie au fond de, de ma pratique c'est une espèce d'évidence de cette pratique et je me suis rendu compte pendant cette semaine que au fond probablement que le Donner un feedback, recevoir un feedback, élaborer un feedback, c'était aussi euh, un des objectifs centraux du bachelor en écriture littéraire. Ça figure dans le plan d'études, hein. développement d'un esprit critique, capacité à communiquer des impressions, des observations sur des textes, etc. Mais au fond, de plus en plus, je me rends compte que ça fait partie du bagage des étudiants, enfin des diplômés euh, à la fin de leur bachelor. Et donc c'était très bien de prendre le recul ici, d'observer simplement un séminaire que je donne qui s'appelle « Lire et commenter les textes contemporains », d'examiner des situations de feedback à l'intérieur du, de ce séminaire et de me rendre compte que, c'est, que c'était important de le faire dans ce séminaire, de le faire encore mieux, de le faire de façon encore plus consciente et, et en lien peut-être avec des compétences générales qui sont, en fait, c'est une compétence transversale, le feedback. je me suis rendu compte que ce n'est pas seulement une compétence transversale pour nos, nos diplômés, c'était une, une compétence littéraire. Moi, je, je suis responsable d'une filière d'études et en fait, je pense que c'est impératif de développer sa pratique de l'enseignement. Euh, je parlais de, ce, de cette euh, expérience tonifiante et, 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 et vivifiante de, de participer à un module avec, avec des collègues au départ que je ne connaissais pas du tout. Et je le, pense, je le pense vraiment, je pense que c'est nécessaire, hein. je, je pense que les HES font bien de rendre certaines participations à des formations continues obligatoires, même si on n'aime pas être obligé à faire quelque chose, parce que ce recul sur sa pratique, pour moi c'est, c'est impératif. Avec la meilleure volonté, avec une énergie sans cesse renouvelée, bah, quand même on est confronté à des situations parfois complexes, euh, à des groupes, des dynamiques de groupes complexes, euh, à des, des corps d'étudiants qui sont en mutation, à, à des champs professionnels en mutation aussi. C'est une, une foule au fond, une multitude de facteurs dont on doit tenir compte. Euh, on est peut-être, même justement avec la meilleure volonté possible, avec la, une grande énergie, on peut être dépassé sans même s'en rendre compte. Et je pense que moi, je, moi, je considère ça comme une, une chose impérative, de, de se former sur toutes sortes de sujets qui ont trait à notre
0: pratique d'enseignante. Alors Marco, tu es enseignant dans une autre école de santé en Suisse, à Fribourg. Euh, j'aimerais savoir comment tu as vécu cette semaine et ce que tu en retires pour ta pratique professionnelle.
2: Eh bien, je dirais le premier mot qui me vient, c'est « super agréable ». J'ai même une sensation euh, de légèreté. Je sens que j'ai dû fournir euh, quand même du travail euh, par la la lecture des articles, mais comme c'est tellement enrichissant, surtout par les échanges qu'on peut avoir avec euh, les autres collègues euh, qui viennent aussi de d'autres domaines, et puis finalement on arrive tout à fait à à parler de points communs, de mêmes difficultés, euh, d'intégrer tout de suite des des contenus théoriques très pratiques pour nos enseignements respectifs. Et ce partage-là, vraiment, c'est sensationnel. Je dirais n'hésitez pas, euh, faites-vous aider aussi pour revenir à ce type de formation, parce que ça peut contribuer à la valorisation euh, du développement euh, de, du rôle d'enseignant, qui était en fait une autre responsabilité que nous avons euh, pour euh, nos, nos étudiants hein, et puis aussi euh, nos institutions. Hein, et puis ça, ça contribue vraiment à augmenter euh, sincèrement, je pense, la, la qualité en fait, de nos prestations hein, pour nos futurs euh, employés euh, sur le marché du travail, ouais, vraiment. Et c'est vraiment un beau développement personnel Puis je dirais aussi ce qui est super c'est que en fait, finalement des fois très simplement ce que vivent probablement tout étudiant sur cette planète c'est des fois euh, de simplement déjà valoriser quelque chose d'implicite aussi dans nos valeurs et, et de l'asseoir vraiment dans quelque chose de, de plus explicite et de renforcer, euh, voilà. Alors euh, ignorer je ne sais pas mais en tout cas euh, de nouveau de renforcer toute l'importance que nous avons dans euh, l'accompagnement euh, euh, des étudiants long de nos enseignements, de, d'avoir vraiment la bienveillance avec eux et puis de de ne pas non plus euh, surestimer leur leur potentiel en fait et leurs ressources qu'ils ont et de grâce aux méthodes d'apprentissage on arrive vraiment euh, à pouvoir augmenter cela et puis surtout euh, ce qui m'a beaucoup touché en fait cette semaine c'est vraiment le le fait de de rendre accessible à toutes les l'hétérogité que peuvent avoir les étudiants euh, qui suivent les cours et et vraiment de de valoriser toute cette diversité, ça ça, vraiment j'ai beaucoup pris. euh.
0: Stéphane est professeur d'informatique dans une haute école d'ingénierie et je lui demandais à lui aussi ce qu'il retirait de cette semaine.
3: Alors euh, moi ce que j'ai vraiment apprécié c'est euh, l'expérience des collègues euh, et puis euh, la partie vraiment enrichissante euh, qu'ils ont pu apporter euh, parce qu'effectivement bon, c'est, c'est des domaines qui sont qui sont loin de l'ingénierie euh, ou, ou connexes dans le meilleur des cas euh, et puis on, on remarque euh, la synergie qu'il peut y avoir quand même et euh, des problèmes euh, euh, qui, sont, qui sont effectivement euh, similaires euh, avec les étudiants, euh, etc. Et ils apportent énormément de solutions auxquelles on n'a pas pensé. Euh, ou alors euh, qu'on n'a pas osé, on dit « Ah oh non, ça ne marchera pas et tout euh, ». Et puis, euh, eux nous, nous disent bah, « Ben si, si, ça marche euh, ». Non seulement ça marche, mais en plus, euh, on peut euh, voilà les pièges à, à éviter euh, dans, dans, dans cette méthodologie. Euh, et puis, euh, voilà ce que ça peut apporter, euh, etc. Donc, euh, donc, pour moi, c'était vraiment, euh, c'était vraiment super. Euh, ma grosse problématique, c'est euh, est-ce qu'on laisse libre les euh, étudiants euh, de, de faire ces, ces groupes Et j'ai toujours été, euh, euh, ben, disons, pris la, la solution un peu de facilité, de dire ben, voilà, ils se débrouillent entre eux, et puis euh, après, avec ceux qui restent dans leur coin, on forme une équipe. Et puis euh, bah, les collègues m'ont bien montré en fait qu'on pouvait, sans avoir une une levée forcément de bouclier euh, terrible, euh, former les équipes soi-même ou de façon aléatoire euh, ou de façon euh, un petit peu plus hiérarchisée. puis j'ai trouvé une une, une astuce pour mon prochain cours justement pour, pour faire ça. Et, euh, et peut-être que les étudiants ne sont pas forcément très contents, mais dans le milieu professionnel, ben voilà, ils n'ont pas tellement le choix de, de leurs collègues. Et, euh, et c'est préférable, surtout quand on est en ligne aussi avec la problématique qu'on peut avoir, de, de faire ce genre de, 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 d'entraînement.
0: J'ai demandé à Stéphane fans s'ils le cas, et le cas échéant, à quel type de collègues ils le recommanderait.
3: À peu près tous mes collègues <rire> qui ne l'ont pas fait, <rire> dans le sens où, où je pense que c'est un enrichissement pour tous. Donc même si potentiellement certains sont parfaits, bah, ils donneraient plein, de, plein d'expériences et, 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 et ils enrichiraient les autres. Donc, voilà.
0: Je me suis ensuite tournée vers la personne qui a animé la semaine. Pour recueillir ses impressions à elle aussi, donc au docteur Dorothée Ayer.
4: Alors, c'était une une semaine très riche, très très dense, en fait, avec énormément d'échanges. Cette semaine, elle a été vraiment incroyable parce qu'on a eu des participants et des participantes qui venaient de disciplines différentes et qui se sont répondus. C'est-à-dire qu'ils s'inspiraient de ce qui se faisait en soins infirmiers, en ingénierie. En euh, écriture littéraire, et c'était incroyable de voir en fait les synergies qu'il y avait et les transferts possibles euh, entre ces disciplines qui pourtant paraissent vraiment éloignées à la base. Et donc, il y a eu énormément de, de discussions. C'était vraiment une semaine basée sur, euh, sur l'échange euh, tout en faisant des liens avec les, euh, les apports théoriques. Et euh, ça, ça a fait euh, un résultat vraiment très. On est tout à fait conscient quand on anime ce genre de semaine que c'est des personnes qui se libèrent une semaine, mais qui se libèrent pas totalement parce qu'on a toujours des mails d'étudiants, des corrections, une petite planification à faire. Donc en tant qu'animatrice de la semaine, on est tout à fait conscient de ça et on prend ça en considération. Donc déjà, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que on est attentif et attentive à ça. Ensuite, c'est un enrichissement qui est, qui est vraiment énorme et c'est vraiment basé sur la pratique. Donc en fait, c'est, comme je dis souvent aux participants, participantes, c'est un deux en un. C'est-à-dire qu'on travaille sur son scénario tout en réfléchissant à, à la théorie, tout en, en, en lisant, tout en s'inspirant aussi euh, des de, de différentes approches euh, théoriques, et, et on met ça directement, en, euh, concrètement, euh, sur le scénario pédagogique qu'on va donner euh, dans deux semaines. Euh, là. Il y a beaucoup de participants cette semaine qui, qui travaillent sur leur préparation du semestre prochain. Donc, c'est vraiment pas du temps perdu.
0: Daniel, vous êtes responsable du Centre de développement professionnel de la HSSO qui organise cette semaine de casse en, pré- en présentiel. Et euh, j'aimerais savoir euh, ce que vous en pensez, comment, co- comment vous voyez les participants, vous suivez un petit peu euh, ce qui se passe où...
5: Oui bien sûr, je suis toujours au début du, au début du module pour accueillir euh, les participants euh, avec qui j'ai déjà pris contact avant le module et c'est toujours un plaisir euh, de, de voir se débuter ce, le module, il y a de l'enthousiasme, il y a beaucoup d'attentes, et je trouve que c'est un moment vraiment euh, très intéressant.
0: Alors, les participants, ils doivent faire un portfolio, c'est-à-dire un portfolio d'entrée qui va les suivre tout au long du CAS. Euh, je crois que c'est vous qui supervisez ça. Vous pouvez nous en dire deux
5: oui, mots Oui, je supervise les portfolios. Alors, euh, le portfolio, est-ce qui fait le lien entre les, les trois différents modules que suivent les participants Et ça permet de, aux participants de se rendre compte de l'avancement dans le... Euh, Dans le développement des différentes compétences, Euh, le portfolio étant construit sur euh, sur dix compétences euh, de l'enseignant du supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est la la séance finale où les participants présentent euh, le portfolio final et c'est à ce moment-là qui... Qu'ils, qu'ils ont conscience finalement du chemin parcouru et c'est intéressant pour nous aussi de voir euh, le développement et ce qui s'est passé durant les modules et tout ce, que ça, tout ce qui a été acquis et réveillé euh, durant la formation. C'est un moment euh, vraiment euh, passionnant. Alors le cas c'est l'occasion de, alors bien sûr, de, d'acquérir des, de nouvelles connaissances. Euh, il y a beaucoup d'échanges qui se passent entre les participants. Donc euh, si, si vous voulez, le, l'apport conceptuel, l'apport d'expérience, il n'est pas seulement, euh, il se, les choses ne sont pas transmises uniquement de l'intervenant euh, avec les participants, mais il y a énormément d'échanges constructifs entre les participants. Donc ça c'est un point fort. Et puis l'autre point fort, c'est que finalement, les, nos, nos participants sont des gens qui ont beaucoup d'expérience quand même dans l'enseignement, mais ils ne sont pas toujours conscients en fait, de, euh, de leurs points forts, des, des compétences qu'ils possèdent déjà. Et c'est l'occasion aussi de euh, faire une sorte de mise à jour de ces compétences et ça donne pas mal d'assurance pour la suite.
0: On pourrait résumer ce cas en disant que finalement c'est donner aux enseignants qui le suivent l'opportunité de passer de l'intuition pédagogique à l'intention à proprement parler pédagogique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode.